0: Continuamos con la parte 2 de esos secretos para poder tener una larga vida. En el episodio anterior te hablé de que estuve viendo el documental de Netflix Left to a Hundred y en este episodio voy a dar continuidad a algunos de los tips que encontraron a través de esta investigación que implementaron inclusive con grupos focales poniendo a prueba todos estos cambios de estilos de vida para poder darnos cuenta de que esto está al alcance de todos y de todas, puesto que por mucho tiempo se ha asociado que las personas que tienen mayor dinero, abundancia en dinero cuando se refiere a riqueza, son las que viven más saludables, son las que viven más años de vida por lo accesible a los recursos por su dinero y en este documental creo que rompen con ese paradigma grandemente porque hacen ver que está en las pequeñas acciones diarias, en los pequeños movimientos cotidianos, el factor de tener una larga vida. Así que dando continuidad a este episodio y ya acercándonos al cierre de esta segunda temporada del podcast y de esta serie que hemos estado hablando en estos últimos episodios para cerrar con broche de oro, lo que ha sido esta segunda temporada Overcoming, abriendo puertas también a lo que será nuestra conferencia de este próximo 9 de septiembre de 2023, Overcoming, Vida Resuelta Antes de los 30. Te puedo decir que estoy sumamente entusiasmada, muy emocionada, porque cuando te hablaba en el episodio anterior, que si no lo has escuchado, debes de escucharlo primero que este, pero el episodio anterior lo cerré con una parte muy especial vinculada a la salud espiritual y el Ikigai, que es uno de esos factores que sobresale en lo que se comparte en este documental como que impulsan la vida, así que te hablé un poquito de, de, de cuál es mi perspectiva sobre la salud espiritual y por qué la considero tan importante en la vida de todos los seres porque muchas veces solo nos, focaliz nos focalizamos en el aspecto físico, mental, emocional pero dejamos fuera el social, espiritual y por esa misma línea es que quiero comentarte que mi entusiasmo, mi movimiento todo lo que me ha hecho ser en estos 29 años y las experiencias que he tenido que atravesar que he tenido que vivir me han hecho entender que yo soy más de lo que yo soy o de lo que pienso que soy en el sentido no de superioridad sino en el sentido de que Lainey no es Lainey por ser Lainey, Lainey es Lainey por muchas personas que vinieron antes de ella en su linaje, en su genética en los contextos sociales previos a ella yo he entendido en mi vida dentro de lo que ha sido el crecimiento espiritual que yo no me debo a mí por simplemente ser yo todas las acciones todos los cambios todo, todo lo trascendental que yo he podido lograr conmigo es a la misma vez sanando toda una herencia detrás de mí que por mucho tiempo tal vez alguien en ese linaje deseó inclusive gracias a a Dios, pude experimentar esa conversación con mi, abuela, con mi abuela paterna antes de su fallecimiento, en la que ella misma me dice, tú no sabes cuánto yo deseé en algún momento tener tu coraje, tener tu valentía, tener tu actitud para enfrentarme a muchas de las situaciones que yo tuve que vivir. Eso a mí me confirmó que en definitiva yo soy más de lo que yo pienso que soy. Por lo mismo, de que puedo ser Tal vez una oración contestada por muchos años. Soy algo más grande que lo que habita en mi cuerpo. Porque los dones que se me han dado, los talentos que se me han dado, no son míos. Me han sido dados porque de alguna forma fueron depositados en mí para que de alguna manera esa chispa de confianza se prendiera de que tal vez yo iba a ser la persona que los iba a materializar, que los iba a manifestar. Y eso pasa con todo lo que ocurre en tu vida, todas las ideas que vienen a ti, las visiones, todos los deseos, los anhelos, los talentos, tus habilidades, tus destrezas. ¿Por qué no todos podemos hacer lo mismo de la misma manera? Eso tiene un porqué detrás, eso tiene un propósito, un ikigai. Y eso está bien alineado a nuestra grandeza y desarrollo espiritual. Así que por eso les explicaba en el episodio que no tiene que ver necesariamente con religión, con ir a la iglesia, con identificarse con una religión en particular. Es mucho más un desarrollo personal. Y cerrando con esos tips próximo a comentarte, quiero compartirte que ellos destacan lo que es la alimentación a base de plantas, lo que es el veganismo, el vegetarismo. Y, y lo destacan tal vez desde una manera en entender que no se trata de que tienes que cambiar por completo y eliminar las carnes de tus dietas, pero sí que haciendo un análisis de cómo subsistían nuestras, sos, nuestras civilizaciones previas, pues muchas de ellas incluían grandemente en sus dietas todo lo que es natural de la tierra así que definitivamente el cambio del estilo de vida está al alcance de todos tengamos mucho o poco dinero todo está en la elección y la toma de decisión aprender a sustituir en otras palabras lo menos malo de lo malo siempre hay alternativas siempre hay formas de conjugar siempre hay maneras de explorar otras vías para poder adaptarnos y trabajar para con nosotros jugar para el equipo como a veces le digo hay que jugar para el equipo porque nosotros este cuerpo es el que nos va a mover y nos va a cargar por los años que nos resten entonces hay que cuidarlo hay que brindarle lo que necesita para poder rendir de la manera óptima que esperamos de él otro de los hallazgos es el tener comunidad el voluntariado el darse a la sociedad y eso me encantó, me encantó, porque en esta parte del documental hacen alusión a precisamente cómo las comunidades se unen para recolectar suministros, o para recolectar ropa, o para recolectar artículos y brindarlos a otras comunidades y de esa manera crear una cierta cadena en donde todos nosotros nos estamos aportando unos con otros para la subsistencia. No solamente de depender del, del gobierno, y de los beneficios que éste debe darle a la sociedad por la naturalidad de su trabajo, porque es un trabajo, pero verlo también como que todos nosotros somos eslabones dentro de lo que es este cuerpo llamado sociedad. Por ende, en la medida que uno se pone al servicio de las demás personas, también se añade años de vida. Eso está maravilloso. Eso está brutal, el pensar que tú te añades Tres, cinco años de tu vida solamente con el hecho de aportar a tu comunidad. Eso está chulísimo. Y también es un área que está en déficit de cierta manera porque el voluntariado a veces se ha proyectado como un tipo de castigo. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros estamos en la escuela, por lo menos aquí en el contexto donde resido en Puerto Rico, en tus años escolares, cuando te preparan para graduarte de escuela superior... De tu, de tu cuarto año, te exigen cumplir con ciertas horas de voluntariado para efectos de graduación, de cumplir con los requisitos de graduación. No nos hacen ver como que estás voluntariando porque es importante que aportes a la comunidad, sino que ya desde ese momento se está viendo como una carga, es que tengo que hacer las horas de labor comunitaria, es que tengo, ay dios mío, tengo que ir al centro, tengo que ir a la playa, o tengo que ir a recoger basura, ay, o tengo que ir a la siembra, y... Este, se va viendo como un peso, no lo veo necesariamente como que wow, qué privilegio, qué honor que yo pueda aportar a este espacio. Cuando a mí me tocó hacer labor comunitaria, yo recuerdo en ese entonces haberla hecho en un proyecto que se llamaba Proyecto Carina, que era con el propósito de brindar asistencia a niños pacientes de cáncer. Y en el sentido de esa asistencia era más bien de acompañamiento de nosotros salir de la escuela y poder cruzar al hospital, en ese momento era en San Jorge, el Hospital de Niños, en puerto rico y poder acompañarles con actividades recreativas dentro de lo que hace de lo, dentro de lo que era su tratamiento porque estar allí con la misma edad saber que eran jóvenes que tenían la misma edad que yo y no podían estar experimentando las mismas experiencias que yo porque estaban en un proceso de tratamiento para una enfermedad que posiblemente iba a acabar con sus vidas es bien bien grande el comenzar a ver la vida de esa manera, porque rompes con, con ese ego que se alimenta cuando somos adolescentes, que pensamos que, que el mundo gira alrededor de nosotros y que somos la Coca-Cola del desierto, eh, que es muy normativo de la etapa, o sea, no es que es algo malo, pero es, 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 un, es normativo de la etapa del desarrollo, por ende, ¿en quién está que nosotros podamos salir de ese esquema, siendo adolescentes, de las experiencias que los adultos nos impulsan a tener? Dentro de sus capacidades y sus, ¿verdad? sus accesos. Y una de estas es promover el voluntariado. El voluntariado abre, abre visión, abre nuevas ideas, nuevas ideologías. Eh, es una manera de tú salir de esa misma cajita en donde por mucho tiempo te has desarrollado y comprender que hay un mundo más grande que tú mismo y que estás aquí para servir que si no es dando dinero, es dando de tu tiempo, es dando de tu energía, es dando tu acompañamiento, es dando una sonrisa, es dando un abrazo. Eso es voluntariado. Entonces, a lo que me refiero con, con que se ve como un castigo es precisamente eso, que desde que nos inculcan y nos adentran en el tema, ya de por sí es como pesado. Viene desde esa pesadez del tengo que hacerlo cuando debería venir más bien de un deseo, de, del tener para dar, del que si yo tengo, es mío para poder seguir dando. Si yo tengo salud, es mía para poder seguir dando. Si yo tengo eh, familia, si yo tengo buenas experiencias, son mías, pero para poder alimentarme y seguirlas dando, seguirlas pasando, eh, heredando en otras generaciones, y no tengo que necesariamente pensar en que si no tengo hijos, esto no se va a heredar, porque eso también es otro concepto que se ha cerrado. Cuando se habla de propósito, solamente se sobreentiende que se trata de hijos, y no necesariamente heredar es todo lo que tú eres. Eso se llama legado, las personas que te recuerdan por lo que tú diste, por lo que tú fuiste. Así que trabaja en eso grandemente, y en el documental muestra una historia bellísima sobre esto mismo en donde está esta señora mayor que nunca tuvo hijos y conoce a estas aproximadamente 6, 7 mujeres que se hacen cargo de ella de voluntariedad o sea, de ellas nace porque ellas sienten todas que ella es su mamá que ella ha cuidado de ellas, que ha sido la persona que las ha aconsejado y que entre todas se han dividido su cuidado porque decidieron que no la iban a colocar en un asilo porque esto es un factor también que, que refleja el estudio en donde demuestran que los ancianos, los envejecientes que residen en asilos y los dejan solos por mucho tiempo fallecen más rápido en comparación a los que son apreciados, valorados, cuidados por su propia familia. Claramente aquí hay um, otros temas que tocar. No, no podríamos dejarlo ahí solamente en la superficie de, de que debemos de cuidar a nuestros ancianos porque es un valor que no se fomenta en todas las sociedades y en todas las culturas. Así que hay otros elementos influyentes, pero en definitiva el que nuestros envejecientes sientan que todavía son parte importante de la sociedad porque lo son, no quiere decir que porque ya no eres parte de la fuerza laboral, no quiere decir que ya porque no estás criando tal vez, no quiere decir que ya perdiste un cierto sentido, por eso es que las etapas del desarrollo son tan importantes y reconocer las crisis que se presentan en cada una de ellas porque nos van a demandar distinto, física, emocional y mentalmente. Particularmente en el envejecimiento ya entonces estamos adentrándonos a una etapa en donde la vida comienza a ser quizás un poco más sedentaria en el sentido de que no estás en el ajetreo constante laboral. Sin embargo, cuando hacen esta evaluación de estas comunidades y estos Blue Zones en el documental, ellos mismos reflejan que ellos han creado su comunidad dentro de sus iguales y se tratan como amigos, se buscan, comparten y todos los días tienen un por qué levantarse. Ya sea porque me tengo que levantar a cocinar, me tengo que levantar para cuidar el ganado, para los que residían en granjas, me tengo que levantar para cortar la caña, me tengo que levantar. Es un por qué. Todo el tiempo, en todas las etapas de nuestro desarrollo, tenemos un porqué. qué. ¿Y qué pasa con la sociedad en la que vivimos en el 2023? Nuestros porqués están muy vagos. O casi todos asociados a que tenemos que ganar dinero. Como si ese fuese el fin más grande de vivir. Ahí la vida se queda muy corta. Esta vida es mucho más que ganar dinero. Y eso se lo he hablado en otros episodios. El desarrollo de Active Coping Skills. Formas de nosotros manejar estresores. Mi gente, el estrés mata gente. El estrés destruye vidas. Los niveles de cortisol desmedidos en nuestro cuerpo y en nuestro sistema nervioso son mortales. O sea, esto yo no sé en cuántas formas se va a tener que exponer, cuántos estudios, de qué mil idiomas se va a tener que compartir porque el cuerpo habla, usted tiene nada más que observarse, mírese, preste atención cuando usted está en niveles altos de estrés, posiblemente te tiembla un ojo, posiblemente se te trinca un lado de la cara, posiblemente se te empieza a caer el cabello en abundancia, posiblemente comienzas a ganar peso o perder peso sin ningún tipo de razón explicable, Posiblemente comienzas a tener granos o manchas en la piel. El cuerpo habla. Escúchalo. Muchas de estas personas de este estudio, literalmente nada más sabían decir, mira, es que yo no, yo no paso corajes. Es que yo no me enojo. Es que es cuestión de ver la vida desde otra perspectiva y entender que las cosas pasan, pero hay que sobrellevarlas. Y no llevárselas al pecho, no llevárselas al corazón y adherirlas para siempre. Y, uy, Dios mío, Señor, el papel de víctima, el estrés constante nos está quitando años de vida. Y nosotros estamos exponiéndonos a Él todos los días. Desde que abrimos los ojos, tomando el celular, lo primero que hago es mirar las noticias, ver qué pasó, el que mataron, el que secuestraron, el que yo no sé. Y no es que estés ignorante a lo que está pasando en la sociedad y que te mantengas al margen y no te involucres. No se trata de eso, pero es que uno tiene que desarrollar hábitos. Precisamente de eso se trata estos dos episodios que te he compartido. El desarrollo de hábitos importantes para nosotros, Tener larga vida, plena sobre todas las cosas. Porque no es vivir una larga vida vana. Es que valga los años y cada uno de los minutos de vida que tenemos. Porque solo una. Dios mío, solamente una. Nosotros no vamos a experimentar esto de la misma manera por segunda vez. Cuando perdemos familiares, vemos estas noticias de las personas que fallecen, en vez de uno como que... Utilizar eso como un referente de aprendizaje, de reflexión, de Dios mío, ¿qué yo estoy haciendo con mi vida? Porque mi vida se puede acabar yo saliendo de mi casa. Yo no tengo 24 horas aseguradas. porque yo actúo como si fuese de esa manera? ¿Y por qué las desperdicio en cosas que no valen la pena? En un estilo de vida que no me suma. Rodeado de personas que no me suman. En un ambiente laboral tóxico. En ambientes relacionales tóxicos. No, señores. ¿Hasta cuándo? Hay que frenar. 100 años no nos son asegurados y mucho menos con el estilo de vida que estamos llevando. Ingiriendo comida rápida, con poca actividad física con personas que nos rodean de manera virtual y manera presencial círculos virtuales y círculos presenciales tóxicos prendo el celular y es tóxico y es, y es personas que me proyectan y me muestran que yo no valgo y me hacen sentir incómodo con mi físico y me hacen sentir incómodo con mi manera de ser y señores hay que limpiar o sea el detox es real basta quien único puede hacer que esto comience a reestructurarse eres tú desde la etapa en la que estás con lo que tienes y con lo que sabes seas un adolescente seas un joven adulto seas un adulto maduro seas un envejeciente usted tiene todo el tiempo la batuta de su vida y hacia dónde va a dirigir esa brújula Perdemos demasiada energía y años de vida en intentar tener una vida que no nos corresponde. Evalúe realmente cuál es el norte de esa brújula. Así que con eso les quiero dejar y voy a cerrar este, este dos episodios que fueron divididos para hablarles de mi feedback sobre este documental que si no lo has visto y no tienes nada que hacer tal vez en la tarde, en la noche, antes de acostarte, inclusive lo podría hasta recomendar antes de dormir, porque es que la manera y la energía con la que proyectan esta data, te hace sentir distinto, te hace sentir distinta, y ver que hay posibilidad, que hay personas hoy, hoy mismo, a esta misma hora, en este mismo momento en que yo estoy hablando contigo, teniendo la mejor calidad de vida que pueden tener porque así lo deciden todos los días que se levantan eso está muy brutal para mí es fascinante el hecho de que padres de 105 110 años con hijos de 90 80 74 años eso es una cosa tan hermosa a nivel de generaciones y de sabiduría y de experiencias y ¿Qué te puedo decir? Realmente con eso, con eso cerramos. Ellos también mencionan la importancia de tener fe. La fe no se manifiesta en todo mundo de la misma forma. Ni todo el mundo cree tampoco en fe de la misma forma. O la llama de la misma forma. Así que de la manera en que tú te identificas con esta palabra, fe. ¿Cómo se ve eso en tu vida? ¿Qué tal? la relación con este término, con este concepto, con esta creencia, con esta ideología. Sea en que sea eso que tú creas, busca que sea algo que te va a conectar contigo. Yo para mí esa es la clave cuando muchas veces me preguntan esto, Lini ¿en, ¿en qué tú crees? Y a mí me encanta cuando me preguntan cosas de, de qué es lo que yo creo, qué es lo que yo hago, qué es lo que yo recomiendo... Porque si ya te has tomado coaching con Laini, sabes que es, esa respuesta no la vas a recibir muy clara, ni muy directa, y, a mucha, y muchas veces tampoco ni la vas a recibir. Porque no se trata de mí, no se trata de mí. Y en ocasiones esta pregunta viene desde el querer saber qué tú haces, ya sea para hacer lo mismo porque tú lo haces y porque de alguna manera entiendo que eres un, un referente, o para juzgar lo que estás haciendo y llévate esto como consejo para tu vida en general las personas cuando te preguntan ¿qué tú haces? es por esas dos vías o quieren saber qué estás haciendo realmente para inspirarse a través de lo que estás haciendo porque te consideran una persona respetable o considera que lo estás haciendo tan brutal que yo quiero también contagiarme como que cuéntame cuál es el secreto yo quiero hacerlo también o quieren simple y llanamente tener tu respuesta para juzgarla y señalarla ¿No te ha pasado en ocasiones que estás en ese tipo de conversación y de momentos comienza el, ah, qué chévere, qué bueno que lo haces así? Pero fíjate, yo no, yo no lo hago así, yo, yo lo hago de esta forma. Ay, no, no, yo no, yo, yo te respeto, ¿verdad? Que tú crees eso, pero yo no creo eso. Yo creo esto y esto y esto, porque las conversaciones de las personas que andamos en el ego, tú sabes que andamos allá en la nube, de por allá, del yo-yo, pues comienza todo a tornarse otra vez hacia ellos y a resaltarse. Y entonces en esta competencia de, de yo no lo creo, pero te, te pregunté, pero era para dejarte saber lo que yo realmente creía. Entonces, ¿por qué no mejor no me dijiste de un principio lo que tú creías? En vez de preguntarme lo que yo creía, si de todas formas ni voy, no me escuchaste. Entonces, <risa> esas son conversaciones que te restan años de vida. Esos son los círculos en donde tú no debes de frecuentar. Tú debes de estar en círculos en donde se comparte genuinamente el aspecto desde donde nosotros todos vemos la vida para así absorber unos de otros y crecernos unos con otros. Eso es un tip, eso es un tip, pero volviendo a lo que es la fe, muchas veces me preguntan esto, ¿en qué tú crees y por qué lo crees? Pero es que no, no todos hemos experimentado lo mismo. Entonces no se trata de lo que yo creo, y de la manera en que defino fe es cómo tú lo defines a través de tus experiencias y qué, qué te han hablado tus experiencias qué te han hecho sentir qué te han hecho pensar cómo tú te has relacionado con tu espiritualidad y con tus creencias porque hay seres más grandes que nosotros definitivamente superiores más superiores a nosotros por mucho llámale como tú le quieras llamar reconocele como tú le quieras reconocer pero los hay las hay Así que conecta, conecta con esa fuerza de energía más grande que tú, que te sostiene. Eso, eso te asegura años de vida, te asegura años de vida. Y en este documental ellos hablan mucho de la fe, del crear comunidades en donde todos tenemos la misma línea de fe, la misma línea de creencia, porque eso también sostiene nuestra fe, el estar rodeado de personas que a la misma vez tienen es esta misma fuerza que nos sostiene. Que tengas excelente día, comparte este episodio con esa persona que a lo mejor necesita escuchar un poquitín de Motivation en su semana para comenzar esta semana, episodio 97, señoras y señores, estamos al otro lado. Gracias, gracias por estar en el Ruta de la Adultez el podcast. Recuerda siempre, voy a ti, que para el resto me tienes a mí.